מור שמיר, ניהול, ג'אגלינג, הורות, קריירה, כשאושר והורות נפגשים. היי, שלום לכולם, כאן מור שמיר. היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים המאוד משמעותיים בחינוך ילדים, לגבי העצמת ילדים. איך אנחנו ההורים יכולים לעזור לילד לפתח דימוי עצמי חיובי ולבנות ביטחון עצמי. קודם כל אני רוצה לספר לכם ש-350 אנשים מחפשים בגוגל כל יום את המשפט איך לגדל ילדים מאושרים. גם כשאני שואלת הורים בקבוצות הורים ובהרצאות איזה כוחות ויכולות הם היו רוצים עבור הילד שלהם כשיצא מבית היוצר כשהוא יהיה גדול, אחת התשובות המאוד פופולריות זה שיהיה מאושר. אז אחד, איך אנחנו מגדלים ילדים מאושרים? אנחנו מגדלים ילדים מאושרים כשאנחנו מתפקדים כמאמנים שלהם לחיים. התפקיד המרכזי שלנו כהורים זה לאמן את הילדים לחיים. זה אומר שבעצם גם המקומות הקשים, שיש קשיים, שיש תסכולים, שצריך לדחות סיפוקים, זה המקומות שיש לנו שם תפקיד מאוד משמעותי. אנחנו צריכים להיות שם במסר של זה קשה. אבל אני מאמינה ביכולות שלך, ואני אהיה איתך, אני לא נוטשת, אבל אתה תתמודד. אנחנו צריכים לאפשר לילדים להתאמן על הכל, גם על האכלת אה, תסכולים, גם על דחיית סיפוקים, גם על להתאמן מול הקשיים של החיים, וגם במקומות הטובים. ככה אנחנו המאמנים של הילדים שלנו. עכשיו, לעניין העצמה, לעניין בניית הביטחון. הרבה מאוד שנים גם אני... ממש כמו הרבה מאוד אנשים שאני מכירה, הייתי בטוחה שאם אני אומרת לילדים שלי, איזה מוכשרים אתם, כמה אתם אלופים, איזה יופי אתם שרים ורוקדים, אז באמת זה מה שמטפח את הביטחון העצמי שלהם. איזה חכמים אתם. נכון? אנחנו רואים את זה הרבה לילדים שלנו, ואנחנו בטוחים שפה אנחנו תרמנו לביטחון העצמי. עכשיו בואו אני רוצה לספר לכם על ניסוי שעשו בסטנספורד. שבעקבותיו אנחנו נבין מה באמת מטפח את הביטחון העצמי, וכנראה, רמז קטן, שמה שאמרתי כרגע פחות עובד על ביטחון עצמי. מה שאמרתי כרגע, איזה אלוף אתה, איזה נסיך אתה, איזה חכם אתה, איזה צייר אתה, זה בעצם משפת השבחים. זה דבר נחמד, זה דבר שאנחנו עושים, כדאי לעשות אותו במינונים הנכונים, אבל זה לא מה שמטפח את הביטחון העצמי, זה לא מה שמפגיש את האדם. וגם הילדים שלנו הם אדם, מגיל אפס אנחנו אדם, זה לא מה שמפגיש את האדם עם היכולות שלו. אז לקחו קבוצת ילדים אה, בכיתה ה' ונתנו להם לעשות איזשהו מבחן שטעם את הרמה שלהם. אה, מי שעשתה את המבדק הזה הייתה פסיכולוגית בשם קאולד וייק. ובעקבות המבחן אה, היא חילקה את הקבוצה לשניים שרירותית ואמרה לקבוצה אחת אתם ממש חכמים ולקבוצה השנייה היא אמרה אתם ממש מתאמצים. אז מעכשיו, בואו נזכור, יש לנו קבוצת החכמים וקבוצת המתאמצים. אחר כך היא נתנה לבחירה לכל קבוצה איזה מבחן הם היו רוצים לעשות. מבחן מאתגר וקשה מעל הרמה, או מבחן uh, קליל. קבוצת הממש חכמים בחרה רובה ככולה לעשות את המבחן הקליל. קבוצת הממש מתאמצים בחרה כמעט ברובה לעשות את המבחן המאתגר. אחר כך היא נתנה לשתי הקבוצות את אותו מבחן, מבחן שהוא מעל הרמה שלהם, מבחן מאוד מאוד מאתגר. אפשר היה לראות שהממש חכמים הפכו להיות ממש אומללים, וחלקם אפילו יצאו באמצע, לא הצליחו לגמור את המבחן. אפשר היה לראות שהממש מתאמצים, קבוצת הממש מתאמצים, 
חלקם אפילו נהנו, ראו שהם חושבים, אף אחד לא התייאש באמצע, וחלק מהם הצליחו אפילו לבתור את מרבית המבחן, למרות שזה היה מעל הרמה. ואני מזכירה שחילקו אותם שרירותית. ולבסוף, נתנו לכולם שוב את אותו מבחן שנתנו להם בהתחלה, שהוא תואם רמה, הפלא ופלא, הקבוצה של הממש חכמים. לפתע פתאום גם את המבחן הזה מאוד התקשו לפתור. הקבוצה של הממש מתאמצים הצליחה מעל המצופה, אפילו מעל מה שהם הצליחו בהתחלה. הפסיכולוגית מסבירה שכשאומרים לבן אדם, אתה ממש חכם, ואז פתאום הוא נתקל באיזה משהו שהוא לא בטוח שהוא שם ממש חכם, אז הוא מרגיש שהוא ממש לא חכם ואין לו, ואין לו שום סיבה בעצם להמשיך לנסות. הוא כבר מרגיש שהוא פשוט כישלון. כשאומרים לבן אדם אתה ממש מתאמץ, ועל זה כל הזמן מאירים באלף עם פנס וירטואלי, אז בעצם הבן אדם הזה, כל פעם שהוא ייתקל באתגר, במשהו שהוא יותר קשה לו, והוא יודע שממש מתאמץ זה משהו טוב, אז הוא ירצה ממש להתאמץ. ואז הוא לא יתייאש, ויש סיכוי שבגלל שהוא ממש יתאמץ, הוא אולי אפילו יצליח מעל המצופה. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים לחבר אדם לכוח שלו, כשאנחנו רוצים... להעצים ילד, להגדיל לו את הביטחון. מה שאנחנו צריכים לעשות בתור דבר ראשון זה לדבר על מאמץ. כן, אנחנו נותנים נקודות על מאמץ. כן, אנחנו, לא באמת חשוב לנו כרגע מה התוצאה. כי כשבן אדם הצליח, אז הוא יודע שהוא הצליח. הוא לא באמת צריך אותנו כדי שנגיד לו איזה חכם כשהוא קיבל מאה. אבל מה הבעיה כאן? הבעיה כאן זה מה קורה כשהוא קיבל רק 70 או רק 60. במקרה הטוב, מה שיקרה זה שאנחנו נישאר ללא מילים. למה זה מקרה טוב? כי רוב הזמן אנחנו אוכלים את הראש. במקרה הפחות טוב, יש סיכוי שבמקום שנישאר ללא מילים, אנחנו נרצה לעודד אותו, במרכאות. ואז מה נגיד לו? לא נורא, לא קרה שום דבר. אבל קרה. הוא קיבל 60. זה לא היה לו כיף לקבל 60. יכול להיות שהוא גם אפילו ניסה ללמוד והוא קיבל את ה-60 הזה. ובמקרה הגרוע עוד יותר, אנחנו גם נבוא... ונגיד לו, מה ראינו שם שהיה לו בסדר? בטח, נו, כשמתחילים ללמוד בשעה עשר בלילה, אז אתה רוצה לקבל תשעים? אז מקבלים שישים. ואז בעצם אנחנו תקענו את המסמר האחרון בארון שלו. מה כן כדאי לעשות במקרים האלה? בואו נדבר רגע על השפה הזו החדשה, שהיא ממש לא באוטומט שלנו, שנקראת עידודית. דבר ראשון, קורה משהו לא טוב? אנחנו יכולים לפחות להשתתף. וואי, זה באמת באסה לקבל 60. וואי, זה באמת מעצבן שנופל לי ארטיק מהיד. אפשר גם לשתף על דברים שקרו לנו, שיכול להיות שהיו דומים, או אפילו להמציא אם אתם מסוגלים. אתה יודע, אתה שכחת היום את הציור שרצית להראות לי, אתה יודע, גם אני אתמול שכחתי את המחשב שהלכתי לעבודה, ובסוף השכן הביא לי. ואתה יודע מה, אפילו היה נחמד, ככה פגשתי את השכן. אז בעצם, יש פה את ההשתתפות ברגש המבאס, שזה דבר ראשון שמעודד. בנוסף, דיברנו על מאמץ. אז אנחנו יכולים להגיד, תשמע, אתה יודע מה, קיבלת 60, אבל ראיתי שישבת ומאוד התאמצת. וכשמתאמצים, אני אגיד לך מה קורה. בהתחלה מתאמצים, וזה יכול אולי להצליח פחות ממה שרצינו, אבל אם אנחנו לא נתייאש ונתאמץ עוד קצת, כמו שאני התאמצתי אתמול ושלשום כשניסיתי לקפוץ בחבל 30 קפיצות, אז בהתחלה, אתה יודע מה, הצלחתי 2. אבל אחרי כמה זמן, כשניסיתי עוד פעם ועוד פעם, אז בסוף הגעתי גם ל-10, ואפילו ל-15, ואפילו לא הייתי צריך אחרי זה לשבת ולנוח רגע. אנחנו יכולים לדבר על העניין הזה של המאמץ בתור עלייה בשלבי סולם, שיבין הילד שכל פעם שאנחנו לא נתייאש וננסה, זה אומר שאנחנו בדרך אל. 
שאנחנו עדיין לא שמה, אבל שאנחנו בדרך לשמה. שכל ניסיון כזה הוא בעצם אימון בשבילנו, כדי שבסוף אנחנו נגיע לאן שאנחנו רוצים. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב זה להפריד בין עושה לבין מעשה. זאת אומרת, אנחנו המון פעמים אומרים, אתה ילד טוב, אתה ילד רע, אז חברים, הילד הוא תמיד אותו ילד. ההתנהגות שלו לפעמים היא מעצבנת, שמצמיחה לי שערות בגב, ולפעמים ההתנהגות שלו היא כיפית והיא מאפשרת לי להתגאות בו ואפילו ללמוד ממנו דברים. אז בואו נזכור שלושה דברים לסיכום שמאוד מאוד מעצימים ילדים. להגיד לילד איזה יכולת יש לך ולתמלל מה הוא עושה שם, כדי שיבין את מה הוא רוצה לשחזר, כי הוא מאוד מאוד אוהב שאנחנו מתייחסים ושמים לב. שתיים, אפשר לדבר על כמה אני גאה בך שאתה עושה 1, 2, 3, כמה אני לומדת ממך שאתה עושה 4, 5 ו-6. ודבר אחרון, לזכור לעודד על מאמץ. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אז יאללה חברים, אני שמחה להיות פה איתכם כל פעם מחדש. אני אשמח לתגובות, הערות, בקשות לגבי נושאים נוספים שנדבר כאן. אני הייתי מור שמיר, מדריכת הורים, ונשתמע בפודקאסט הבא.